رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی دات کام در دسترس شماست درود به همیانان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان و درود به همراهان این برنامه ها که پس از برنامه های در شناخت تاریخ ایران و در شناخت هویت ملی با هم دنبال میکنیم برنامه دوم هست و چنان که در برنامه اول من اشاره کردم ما باید روی شرایط ایران شرایط بسیار خطیر و براستی گاه فاجعه باری که ایران در اون به سر میبرد درنگ کنیم و به همین دلیل من کوشش میکنم که در این برنامه ها مقداری از مشابهت ها رو مشابهت هایی رو که متاسفانه میان آخوندهای حاکم و پلید و جنایتکاری که غیر قابل توصیف هستند مگر با کلمه آخوند نمیشه اونها رو توصیف کرد متاسفانه مشابهت هایی رو بین کسانی که حاکم بر ایرانند و کسانی که میخواهند ایران رو نجات بدهند حال یا با نیت خیر یا با نیتی که چندان هم خیر نیست و دارن وقت میذارونند اینها رو من میخوام روش تاکید بکنم در برنامه قبل به دلیل اینکه ما مصادف هستیم با یکی از یاوهترین اعتقاداتی که در ایران پای خیلی ها روی اون شل شده یعنی مقوله امام زمان که من اشاره کردم واقعا تاریخ رو فلج کرده نگاه تاریخ رو نگاه فلسفی رو نگاه اجتماعی و سیاسی ما رو و قرن هاست که ما به دلیل این اعتقاد نتوانستیم خردمندانه به تاریخ به فلسفه و به شرایط اجتماعی خودمون نگاه بکنیم و به قول معروف نونش روی مش آخوند جنایتکار خونخار بردند و میبرند هنوز هم متاسفانه این روزا وقتی نگاه میکنیم میبینیم ایران در حال یک گذر هست یعنی نسل نو در حال یک گذر هست از یک تفکر سیاسی مذهبی آلوده و سمی یعنی اسلام سیاسی که آخوندها ارائه کردند و در ایران سلطه خودشون رو سفت کردند با کمک خود ما مورد شک قرار گرفته مورد نقد قرار گرفته مورد تردید قرار گرفته و این 
مجری بزرگی است که نفس اشرادی داره اسلام سیاسی رو اسلام دروغین رو اسلام آخوندی رو اسلام ارتجایی و یاور رو به نقد میکشه ولی ما همزمان شاهدیم که در روزنامه رژیم وقتی مناسبت ها رو نگاه میکنیم در مثلا این ماه یا ماه دیگه تولد علی اکبر تولد میدونم امام زمان تولد زینول آبدین تولد امام محمد باقر این همین رو ما در نشریات خارج کشور در اپوزیسیونی که خودش رو آلترناتیو میدونه کشته داده جنگیده میبینیم یعنی یک مشابهتی که ذهن رو فلج میکنه معلوم نیست چه خبره در برنامه قبل من گفتم جنگی است که دو طرف خداشون یکیه پیامبرشون یکیه امامانشون یکیه قرآنشون یکی است ولی چهل و سه سال هست که دارند در مقابل هم سفارهایی میکنن میکشند دیگر و گویا این وسط هیچ مشکلی در نگاه فلسفی، نگاه سیاسی، نگاه اجتماعی نیست اینها رو من میخوام بررسی بکنم و بپردازم به پایه های اصلی و در حد امکانات ذهنی و تلاش خودم نشان بدم که نمیتوانیم رها شویم جنگ بر سر قدرت است این چنین نه بر سر ادالت و آزادی اگر ادالت و آزادی میخواهیم بدون تعارف من مرده شما زنده با این آین با این خدا با این مقدسین مقدسات و با این کتاب نمیتونیم به دست بیاریم چهارده قرن تجربه کردیم به دلال عاطفی مردم اتکا کردند از این دلایل عاطفی آخوندها ابزار سیاسی ساختند حاکمیت خودشون رو مستحکم کردند و دارن ایران رو به نابودی میکشند من روی این تاکید میکنم ببینید ایران رو به نابودی است اگر نجنبیم زیرا اینها یک دیکتاتوری نرمال نیستند ببینید دیکتاتوری نرمال نرمال که میگم منظور طبیعی نیست که خوب باشه یه دیکتاتوری که تو تاریخ شاهد بودیم مثلا در گذشته که دموکراسی وجود نداشت که تاریخ با حکومت‌های استبدادی شروع شد منتها این استبدادها برخی تلطیف شده بود مثلا حکومت های ایرانی به دلیل مایه های درونی مذهبی و ایدولوژیکش شهریاری مثلا مشروط بود به فره ایزدی و فره ایزدی در دست شاه نبود اگر خطا میکرد مثلا درختی رو میبرید حیوانی رو میکشت یا تکبر میورزید مثل جمشید شاه بنابر استورها و اسناد این فره ایزدیش گرفته میشد و از بین میرفت چنان که رفت و زهاک اومد و ایران در تاریکی فرو رفت تا قیام کاوه آهنگر و فریدون 
همین رو ما در عالم واقعی در تاریخ باستان ایران میبینیم کوروش پادشاه نیکنام ما که کبیر است در حکومتی که طبعا در 2500 سال قبل با دموکراسی امروزی که قابل مقایسه نبود حکومتی بود که قدرت در دست شاه بود و اطرافیانش ولی درست برخورد کرد و ایران رو سپرد نیرومند به نفر بعد از خود حتی پادشاهانی که دیکتاتور بودند آره کشتار میکردند به قول معروف سلطه خودشون رو اعمال میکردند ولی مملکت از بین نمیرفت رود از بین نمیرفت دریا از بین نمیرفت نمیفروختند ایران رو به بیگانه حتی حکومت سلوکیان که آمد که غیر ایرانی بود ایران رو نابود نکرد سپرده شد به اشکانیان حکومت آخوند من تاکید میکنم ببینید اصلا ایران براش مهم نیست همیهنان ارجمند با درد من دارم این رو میگم و با تجربه اینها تا تکه آخر ایران رو مثل یک شکار میخوان ببلند اخبار رو میدونید نه برای کارگر ارزش قائلند یک میلیون ما طبعه افغانی داریم که اگر یه مملکت نرمال و به قول معروف درست حسابی بود ایران مشکلی ما نداشتیم که بیان کار بکنن ولی آمدن اونها و سپردن این آسمان خراشی که در چابهار به یک طالبان سپردند یا محلهایی که تخلیه شده در اختیار چینی ها قرار دادند فروش دریای شمال جنوب انواع کارهایی که درن میکنند ایران اینا باقی نخواهند گذاشت بنابراین وقتی که ما میخواییم بجنگیم نمیتونیم با ایدولوژی آخوندا بجنگیم با امام زین العابدین مشترک من این رو در عرصه سیاسی دارم صحبت میکنم فلان زن نانوای زحمتکشی که اعتقاد داره زین العابدین بیمار داشت خوبه مشکل من نیست مشکل من آلترناتیوی است که از نگاه منطقی نگاه خردمندانه نگاه سیاسی نگاه فلسفی درست محروم و ته خط مردم رو همون مردمی میدونه که 1400 سال تو خرافات غرقن و تکون نخوردن به نظر من این نسل نور اصلا آلترناتیو قبول نداره این رو از موزه من دشمنی نمیگم ببینید دشمنی دردی دوا نمیکنه نقد باید کرد تیز و تند جواب مزخرفات یاوه ها رو باید داد کسی که دریده است باید دهنش رو بست و صحبت کرد و افشا کرد و کسی که سرنوشت یک ملتی رو به بازی گرفته و فکر میکنه با همین چرندیات میتونه ملت رو نجات بده باید در مقابلش ایستاد و گفت داری اشتباه میکنی داری زندگی تو میکنی داری چرت تو میزنی تو خارج کشور اگر درد داشتی نخوص بر علیه یاوهای ذهنی خودت میشوریدی و این مزخرفات رو به کنار میذاشتی و با مردمی که در حال رستاخیز واقعا با نسل نوعی که نسل محساس نسل دعیه هشتادیست باور ندارید که اینا را اگر باور داشتید میدیدید اونها رو میشنیدید اونها رو صداشون رو و این چرندیات رو به دور میریختید 
ببینید تو این برنامه من میخوام روی یک موضوع مشخص صحبت کنم که موضوع سیاسی است پایه ایدولوژیک البته داره پایه فلسفی داره ولی مشترک بین کسی که میخواد این رژیم رو براندازه و خود این رژیم یعنی آخوند و این هم آوای وحش مرگ بر ستمگر هست که هیچ مهم نیست آره این مرگ بر ستمگر ولی ادامه اون رو وقتی ما میبینیم چه شاه باشه چه رهبر دنبال نمیگردیم که چه خبره من این رو میخوام امروز منصفانه با آرامش یه مقداری به قول من رو آنالیز بکنم تا روشن بشه ولی قبل از اون دوست دارم که یک شعر کوتاه براتون بخونم که بیرفت به موضوع نیست زیرا شب خیمه زده بر آفاق ایران این از شعرهایی بود که من بر اساس تاریخی که من نگاه میکنم در آبان هفتاد و سه سروده شد و این رو برای مرزی من سرودم البته اون رو نخون زیرا همون روزها دخترش دستگیر شد اون هر دوشون به سفر رفتن مرزیه و انگامه یادشون گرامی باد و به من گفت که شعر دیگهی به سرایم که یک شعری سرودم به اسم شم دقیقا است که مرزیه رفت در کلیسایی که در همون محل زندگیش بود اون رو خون بعدام اجرا شد شمی به خلوت دست من هر برف روزد شمی درون دلم تا سهر سوزد آهی خدا دست دعا برکردم سوی بیکران ها یاد هر دو بخیر ولی قبل از اون من این رو سروده بودم که اجرا نشد با آیندگان میسپارم بعدا خودم زمزمی میکنم با آهنگش ولی شرایط امروز ماست شب بسته چو خار خیمه بر آفاق گم کرده نشانی سهر آفاق میگریم و میکنم سوال از خود کوک شوله شرر جرده بر آفاق گردونه چرخ تا به کی گردد در خانه من میهن من سپیددم در بند تا چند شب است و تا به کی شبگیر تا چند غم از تا به کی زنجیر تا چند خسوف عشق آزادی در میهن رعد و آزرخش و شیر پرسیدم و این شیدم از تقدیر سوگر به اشک آشغان سوگند روزی رسده هموطنان روزی روزی که من و تو ما و دریاییم روزی که گذشته ایم از دیروز دیروز با همه مزخرفات و یاوه های فلسفی ایدولوژیکی اسلام سیاسی روزی که مسافران فرداییم تصویر طلوع را به رویایی من دیدم و معبران گفتند روزی رسده هموطنان روزی طوفان بخروشد از دل طوفان 
آتش بدرخشد از دل آتش پرچوله چو عشق و گرد چون ایمان آنگاه به نام عشق و آزادی خورشید دمد به پرچم ایران و به دنبال این شعر بود که من سرود نبرد آخرین رو سرودم که مرجیان رو خوند روی تانک ها رزماغران به سرامت زمان هان بشنوید و کران تا کران ای قهرمانان بر پا به پیش آرزو داشتم که این چنین باشد قهرمانان بر پا به پیش با سرودی که مرزی خواند و این رژیم کسافت لجن ضد ایرانی اجنبی رو خورد کنن زیر گامهاشون همراه با ملت ایران ولی از تاریخ سرودن این شعرها سی سال میگذره و ما در یکی از خطیرترین شرایط شاهدیم که با یک سرود مشترک با یک در فریاد مشترک ما شاهد فریاد در حقیقت آوای وحش مرگ بر ستمگر هستیم که گفتم قسمت اول شیش مشکلی نداره ولی وقتی چه شاه باشه چه رهبر آدم رو به فکر فامی داره که این شعار باید نخست اصلاح بشه زیرا هم رهبر زیاده رو این تاکید میکنم شما دقت کنید هم رهبر زیاده و هم رهبران ستمگر کم نیستن ستم که این نیست که حتما آدم مثلا یکی رو بکشه به ظاهر با اصله یا شهری رو با آتش بکشه ستم میتونه چهره گوناگون داشته باشه و رنگا رنگ باشه مثلا روشن فکری که شعور سیاسی کافی نداشت تحت تأثیر برادران شرقی بود تاریخ ایران رو نمیشناخت اصلا باور نداشت زیرا به فرموده ایشون روشن فکر بود خطری رو که کمین کرده بود در درون تاریخ ایران نمیشناخت و نمیدانست که چه کسی دارد میرود و چه کسی دارد میآید این باید اندیشید که ستمگر بود یا نبود حضرات این چینینی برای اینکه روشنفک کسی است که قبل از اینکه طوفان بیاید ناقوس ها رو به صدا در میاره اعلام خطر میکنه روشنفک راستین نه اینکه بیاد تو خیابون شعار بده مرگ بر شاه 
مرگ و ستمگر حالا با به قول معروف حالا فروف و اقراهایی که شد به کنار گیرم که حرفش درست بود که به نظر من نبود به طور به قول معروف خیالی دارم میگم ولی قسمت دوم شعارش مرگ بر ستمگرش درود بر خمینی بود او و همتهای او ستمگرانی بودند که باید نقد بشن زیرا من بارها تاکید کردم ملت ها که ملت مردم عادی کوچه و بازار به دنبال رهبران فکری و سیاسی خودشون حرکت میکنند اگر که یک کسی از آهاد مردم به رتبه یک کسی برسد که خودش به ادراک کافی برسه ادراک سیاسی ادراک اجتماعی ادراک فلسفی خودش میاد توی ایتای روشنفکران مثل آخونزاده مثل تالبوف روشنفکران مشروطیت مثل میزه آخان کرمانی و اینا روزگار جز تودای مردم بودن ولی توده مردم هنوز همینطوریه وقتی وکیل انتخاب میکنه توی کشوری مثل فرانسه مثل نروژ مثل سوئد انتخابات برگزار میشه نماینده خودش رو انتخاب میکنه بر اساس اعتمادی که داره و اون نماینده است که جلو میره ولی ما روشنفکرانمون بخش عظیمی به نمایندگی از مردم گفتن درود در خمینی مردم رو کشوندن دنبال خودشون آخوندها همینطور آخوندها نیز نمایندگان فکری توده های عظیمی از مردم بودن من بارها گفتم مهار اندیشه ملت ایران در سال 57 هفتاد هشتاد دستش دست آخوندها بود دست شاه نبود سلطنت راستین رو آخوندها داشتند سلطنت ظاهری رو محمد داشت یا شهریاری بهتر بگیم و همین دلیل موقعی که آتش فاجعه شعلور شد به دلال مختلف به دلال خاست بیگانگان به دلال نفهمی روشنفکران به دلال سمپراکنی نیروهای سیاسی چپ ما که دیدیم چه فضاحتی واقعا بار آوردند تمامشون اومدن و اکثرشون هم قربانی شدن بعد از یکی دو سال بعد از انقلاب خب این ستمه این هم نوعی ستمگری است که باید به نقد نشست و گفت اینها به دلیل عدم داشتن شعور سیاسی به دلیل تحت تاثیر بیگانه بودن به دلیل عدم شناخت تاریخ ایران و ملت ایران خطر رو احساس نکردند این یه نمونه است حال ایران در شرایط قولناکی به سر میبنید من اشاره کوتاهی کردم بسیار دردناکتر از این هاست. ایران اگر ملت ایران نجنبد و نمایندگان راستینش رو به ویرانی و نابودی سمیانان گرامی تو خارج کشور ما این رو حس نمی کنیم. اخبار رو میخونیم اگر اهل درد و مسئولیت باشیم حس میکنیم ولی الان موقعی که این شعار داده میشه شعاری فوق العاده تفره اندازانه شاهی رو که سال هاست در میان ما نیست 
یک از سال پنجا و هفت که رفت هیچ ستمی اون نکرد حال واماندگان سیاسی عقب ماندگان سیاسی فضاحت و اشتباهات خودشون رو یک جا به گردن محمدرزاشا میدازن که او بود که باعث شد خمینی سر برابرد نه اون نبود اون نبود او یکی از پارامترهایی بود که باید در کنار سایه پارامترها دید که کوچکترین پارامتر بود به نظر من در مملکتی که روشنفکرش این هست باید دید که چه خبر توش برویم همه رو آنالیز بکنیم از بزرگان روشنفکری بدون دشمنی و با احترام از جلال آل احمد آقای براهنی آقای آسیل چبادی جناب بوشنگ ابتحاج آقای سیاوش کسرایی نمیدونم کسانی که جنگیدند خسرو گل سرخی کرامت دانشیان محمد عنیف نجات با محمد اشراف بریم بررسی بکنیم که پایه های اندیشه کجا بود چقدر واقعی بود چقدر درست بود چقدر غلط بود تا بدانیم چه خبری ببینید رفته این شاه از پنج و هفت نه کسی رو کشته نه بمبگذاری رو دستگیر کرده نه چریک مجاهدی رو کشته نه چریک فدایی رو کشته نه تودهی کشته ولی ده ها هزار نفر را خونده کشتن ده ها هزار نفر رو تازه ما بخشیش رو میدونیم آب و خاک و گیاه این مملکت رو به زیر تیخ کشیدند و ما با بیشعوری کامل با خاک پاشیدن تو چشم مردم ستمگران حاکم رو در کنار محمد زاشای می نشانیم که اگر هم بخوایم ستمگر بدانیم دوران اون روشنه چجوری بود چه کرد ایرانش ایرانه نبود که صبح تا صبح سه نفر رو به دار بکشن این همه معتاد و تنفروش و بدبخت و بیچاره و گرسنه و آوره و معتاد ایران این بود چرا این دوتا رو میشونیم دلیل روشنه ببینید درد نیست رهبران فراری رهبران تجزیه طلب رهبرانی که قرار بود شش ماه ایران رو آزاد بکنند و شد نزدیک نیم قرن چند سال دیگه میشه نیم قرن و اگر روال اینطوری باشه از اون هم عبور خواهد کرد این شعار رو دارن زمزمی میکنن تا توجیه اشتباهات، خرابکاری ها و این چیزها باشه ببینید من دفعه قبل گفتم که مشترکات رو الان هم میشه روی همین قضیه روی مشترکات تأکید کرد و گفت دعوا بر سر قدرته نه بر سر ادالت و آزادی اگر ادالت و آزادی و احترام به مردم و آب و خاکی میهن بود ما دوشار تغییر فکر میشدیم ولی متاسفانه این چنین نیست و اینجاست که من تأکید میکنم ستمگر کسی نیست که فقط تیربارون میکنه حتما اون ستمگره یا به زندان میندازه 
ما میتونیم در حول این شعار ستمگرانی رو ببینیم که خود اونها شامل این شعار میشند من از روشنفکی که نمیفهمه چی کار میکنه و جز به ستمگران میشه ملتی رو به اشتباه میندازه گفتم ولی ببینید ستمگر کسی است که جامعهشو نمیشناسه میخواد بجنگ با یک آخوند مرتجای آفتابه به دسته واقعا لجنی که وقتی کتابش آدم میخونه از تجاوز به مرغ و نمیدونم خروس و بزغاله و بره رو بررسی کرده و حکم حکم داده و ما نخوندیم کتابش رو که ببینیم با کی طرفیم تا اینکه در کره مریخ اگر که گاو و گوسفندی باشه باید خمس و زکات بدن یا ندن این میاد حاکم میشه کشتار میکنه مونتا کسی که جنگ رو شروع میکنه با نگاه و چشم ملت ایران نگاه نمیکنه که بدونه این ستمگر جلاد خوناشام اجنبی پس فطرت امام بر سر در مملکتی به سر میبره در مملکتی بر تخت نشسته با اون لحن کسافتش که حال آدم رو به هم میزنه روی منبر که میلیون ها میلیون پیرو داره یعنی ملتش رو نمیشناسه با ملت خیالی انگار سر و کار داره در حقیقت با خودش سر و کار داره زیرا با مردم که سر و کار داشت میفهمید اینه که با یه استراتژی خیالی در حالی که سه سال بعد از انقلاب بعد از اون استفراغ سال پنج و هفت این آخوند میلیون ها میلیون هنوز پیروف داره برای اینکه چهارصد سال ما ملت خیز خوردیم در لجن شیعه سیاسی در لجن ولایت فقی جنگ مسلحانه شروع میشه جنگ مسلحانه ای که یک غلط استراتژی که تمام ایار هست و میخوان از این در برن و آخون گاه گاه خنده رو سر میده که عجب محملی به دست آوردم روزی 100 تا روزی 200 تا روزی 300 تا روزی 400 تا اعدام بهترین بچه این مملکت این چیست؟ این ستمگری هست یا نیست؟ عدم شناخت تاریخ ایران آری جنگ با خمینی مبارزه با خمینی برای برفکندن ولایت فقیه و حکومت ننگینش حتما مشروع ضروری و حتمی بود ولی با شناخت درست آخونده جنایتکاری که در سال 67 وقتی که اون عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان به قول عرام نورون سرمدی بنده اون موقع روز عملیات توی استودیوی صدا بودم و مشغول شعار دادن و عراقی ها میگفتن نورون سرمدی ببینید بعد از این عملیات حدود چهار هزار نفر حدود 1400 نفر آمار اعلام شده است از نیرویی که از این ور رفته بود یعنی نیروی به ارتش آزادی بخش کشته شدند 
بلافاصله کشتارهای خمینی شروع شد چهار هزار نفر را هم مینیموم اعدام کردند ارقام بالاتر هم نشون میده برخی میگن هفت هزار زندانیانی رو که سالها زندانی کشیده بودند بستن به جوخه اعدام و راحت کشتند این ستم فقط از جانب خمینی بود از جانب یک اشتباه استراتژیک دوباره خود این رو باید نقد کرد آقا رژیم منفوره رژیم آری رژیم منفور واقعی و فلسفی و سیاسی است ولی همین جانور خوناشا موقع مرد یک سال بعد پشت تابوتش چقدر افتادن رفتند دفنش بکنند یعنی هنوز ریشه های سنگین اجتماعی داشت خمینی بنابراین وقتی میگیم مربست تمگر مطمئن باشید ترکشش به محمد نمیخوره برای اینکه اون این اشتباهات رو نکرد اون اینطوری هزار تا هزار تا آدم به کشتن نداد اون اینطوری یک مبارزه مسلحانه ایران ننداخت که بعدش هم فرار بکند پرواز بکند برود به خارج و فقط صبح تا صبح رادیو رو باز کنه صد تا تیر بانون شدن دویست تا تیر بانون شدن چهارصد تا تیر بانون شدن خودم آن موقع تهران بودم بنابراین ستمگر رو وقتی میگیم مرگ و ستمگر یک مقدار بیاندیشیم ستمگر کسی است که میگریزد موقعی که مبارزه رو راه میندازه به اسمش رو میذاره پرواز تاریخ ساز ستمگر کسی است که وقتی میآید به خارج به نقد خود نمینشیند که مسئله رو حل بکنه و جنبش رو به مسیر درست هدایت بکنه اشتباهات رو ادامه میده شاه رو ستمگر کسی است که با تمام وجود نقد میکنه یا آقا نوکر امپریالیزم بود با امریکایی ها جام بر جام میکوبید من انقلابیم چپ چپ مارسیسم در زندان وکیل آباد مشهد ما خودمون رو چپ مارسیس میشناختیم حال این چپ وز کنید بنده میام بیرون شاه رو افتم که نوکر امپریالیزم فلان ملک رو که در سپتامبر سیاه فکنم 1970 شیش هفت هزار فلسطینی رو به دلیل اینکه مزاحمش بودند کشت و دادم گلوله و سرکوب کرد و صدام حسینی رو که در روز رسیدن به رئیس جمهوری ریاست جمهوری موقعی که هنوز عارف اون رئیس جمهوری که در حقیقت به نوعی معذول شده بود داشت صحبت میکرد که 
من پیر شدم و فرزندم صدام میآید و نمیدونم حکومت رو در دست میگیرد و فلان میکنه و فلان در فیلمی که هنوزم رو یوتیوب هست دستور اعدام عده زیادی رو داد ابتدا 150 نفر که زنگ مخالفینش بودن بعد 350 تا اضافه شدن 500 تا کشتار انجام شد و کسی که شاهنو نقد میکرد در طول سالها افتخار و سربلندیش اینه که با صدها پارلمانتر هیچ کدوم امپریالیستی هستند هیچ کدوم با واسطه سرمایه‌داری نیستند عمه بنده همینو تاکید میکنه تایید میکنه ملاقات میکنه به عنوان سند افتخار بعدها آن ملکی که فلسطین رو سرکوب کرده بود از یاران نزدیکش میشه و ملک صدامی که کارنامه بسیار درخشانی داره در سرکوب و کشتار تالی تل و خمینی در بیرحمی و جلادی میشه یار و انگار اینا همش در رویا در انجام میشه ادامه ستمگری یکی دوتا نیست که مرگ بر ستمگر چه شاباشه چه رهبر این کسانی که این همه پارلمانتر و معمول من معتقدم که در جهان کنونی حتما باید با دولتهای مختلف رابطه داشت باید مثل آدم سر آشتی داشت اون کاری که شاه میکرد ولی تا یک ملاقات داشت با یک وزیری با یک وکیلی با یک نمیدونم شاه مملکتی که دست به سینه جلوش وا میستان سرود شاهنشاهی را میزدند فرش سرخ هم براش پهن میکردند با احترام فیلماش هست با ملک حسین با ویلی براند با ریگان تو آمریکا ما میگیم اون نوکر امپریالیست بود هر کاری کرده بود اشتباه بود بعد خودمون میریم مهرای دست دهم ده رو که نه شیفور میزنند نه فرش سرخ میندازند نه کارنامه درخشانی دارند مثل مثلا وسای جمهوری قبلی آمریکا به عنوان افتخارات بعد یادمون میره که شاه رو به خاطر اینکه با گردن افراشته میرفت ملاقات میکرد قرارداد میبست حتی نقدشون میکرد آقا میگیم نوکر امپریالیسم خودمون سرور امپریالیسمی اصلا نوکر نیستیم ستمگر کجاست جنگیدن با خمینی پناه بردن به صدام حسین یاری جسن از ملک عدم نقد استراتژی اشتباه عدم نقد ایدولوژی مشترک با ملایان پلید پس فطرت جنایتکار جنگ بر سر چیست یک بار شد که یک درنگی روی این کتاب آسمانی روی زندگی پیامبر روی دوازم قدیسی که جز چورت زدن و همکاری با خلفا نداشتند من این رو با اعتقاد کامل و با مطالعه کامل دارم میگم شما هنوز تو کتاب های آخوندا غرقید تو تحریر الوسیله تو آثار معیدسی تو آثار نراغی اونا هستند که تبدیل کردن این دوازده سیده بردن به آسمون 
یکیشون هم مثلا نیست و شما دنبال اونایید این ستمگری ناب هست به این ملت و این نسل نوعی که در از این لجنزار میاد بیرون حاضر نیستید اعتقادات رو کنار بذارید زیرا ملت رو هنون نادان فرض میکنید اشتباه میکنید طوفان شروع شده من نمیگم همه ایران رو در بر گرفته ولی این طوفان طوفان تاریخی بعد یک فیلم درست میشه چند تا نوجوانی که رفتن کودک سرباز بودند و اومدن از دردشون گفتن همه حرفا گیرم درست همه حرفا آقا این نمیدونم پدرشون طوری بوده پدرش درخواست کرده مادرش درخواست کرده خود کودک درخواست کرده همش درست تایید ولی کودک سربازی مشروع در جهان کنونی یا نه چرا از این در میرید چرا از این ستمگری در میرید و به جای تهمت زدن به ما جوانی که الان در پایان دوران جوانی و آغاز میانسالی هستند دیگه آقا مزدور وزارت اطلاعاتند این کار وزارت اطلاعات به نظر من یا آینه بردارید نگاه کنید تو خودتون ستمگری یعنی همین تأکید میکنم واقعا من کمتر صحبت کردم از برخورده ساواک محمد زاشا و خودم گاهی اشاره کردم ولی تأکید میکنم برخورده ساواک محمد زاشا هزار بار انسانی تر از برخورد شما بود هزار بار سه سال فعالیت براندازی من داشتم از سال 51 تا 54 با گروه ولس گروه ولس بالاش مسلح شده بودن ما خبر نداشتیم ما یه گروه دانشجویی 6 نفر بودیم به دلیل انشعاب توی مجاهدین اون وقای سال 54 و داستان تغییر شهرام و غیره برحال گروه ما رو لو دادن یکی از کسایی که دستگیر شده بود تمام ولعز تعداد زیادی بودن لو رفتن آری رفتیم دستگیر شدیم بردن به ساواک در ساواک دنبال اسلحه بودن دنبال بوم بودن دنبال برنامه های ما بودن که چه کسی رو میخوایم ترور بکنیم بیش از این که روی این باشن که ما چه کارهای قبلا کردیم مثلا اعلامیه پخش کردیم کتاب پخش کردیم سیل سرویس رو هم زدیم برای ساواک میخواست ببینه که ما چی برنامه اون چی بود چه کسانی موندن که میخوان بمب بذارن منفجر بکنند اینا کتک میزدن ولی نه آنچنان که دکتر سایدی عزیز و آقای براهنی گرامی توی مصاحبهاشون با آقای زیاد صدقی گفتن من شاهد شکنجه بچه های بالام بودم میزدن دنبال اصلیه دنبال بمب یه ساعت میزدن تعطیل میکردن گفتن بنویس بگو دوباره تا اینکه فی سبیل الله نمیزدند از روی کینه نمیزدند دنبال این بودند که آقا 
چی کار میخواید بکنید من خودم وقتی شروع کردم دشنام دادن با عرض معذرت از شعبانوی گرامی فوش های زش به شعبان دادن گفت دست نگه دارید گفت مردک چرا توهین میکنی به شعبانو گفتم برای اینکه علکی دارید منو میزنید من نمیدونستم بازجو کیست بعدا فهمیدم ازودیست گفتم شما برید اصلاحتون رو بردارید حالا رو تخت بسته شدم من یه فشنگ بذارید رو زمین و اصلاحیت در اتاق براندید برید بیرون من این فشنگ رو میذارم تو مغز خودم گفت بازش کنید گفت چرا؟ گفتم برای اینکه من چیز ندارم بگم من آخر نفرم دستگیر شدم ببینید پای منو اومدن پانسمان کردم دندان من رو که شکسته بود کشیدن دند پزشک اومد غذا دادن شکنجه تموم شد بازجویی تموم شد بردن به لشکر افتاده افت خراسان و اونجا ما موندیم تا اینکه دادگاه اول دادگاه دوم و دادگاه بعدی و نه سال هفت سال دو سال وکیل دادن به ما بعد از اون توهینی در کار نبود کسی که پروندهش تموم شده بود پدر مادر سال خورده من که اومدن مشهد دنبال من نمیدونستن من کجام رفته بودن دم ساواک اینا رو برده بودن براشون مسافرخونه گرفته بودند که مشهد نمیشناختن بدون نوبت قرار ملاقات دادن در حالی که پسر بنده بعد از 19 سال میخواد مادرشو ببینه میشه مامور اطلاعات چهار پنج روز من هر روز میدیدمشون بعدم رفتیم بندی یک دو سال زندگی کردیم غذا مثل سرویس دانشگاه مشهد ورزش داشتیم زمین والیبال داشتیم فوتبال داشتیم و اومدیم بیرون و رفتیم درسمون رو خوندیم به ما خواهن نگفتن مزدور نگفتن میگفتن شما علیه امنیت کشور فعالیت کردید اشتباه کردید و سال پنجا و هفت اوائل پنجا و هفت من میخواستم دفتر ساز رسمی باز کنم پدرم گفت برو باز کن من میگردونم رفتم امور دانشجوی گفت باید بری ساواک دو روز بعد گواهی سوسابقه منو به من دادن سرنگ شیخان بود کاری نداشتن که آقا بگن تو مزدوری جنایتکاری وابسته با فلانی هیچی میگفتن علیه امنیت کشور فعالیت مجدد نکنید این ساواک شاه بود ولی اینجا که من فعالیت برانداز نکردم علیه تشکیلاتی که بودم منظورم این سازمان و اون سازمان نیست دارم موضوع رو بیان میکنم و چون تو یک چارچوب خاصی بودم از اون دارم نام میبرم بعد از سی سال یعنی از سال پنجا و یک پنجا و دو هشتاد و چهار بود که من آمدم بیرون شست و دو هفتاد و دو هشتاد و دو میشه سی و دو سال آنچه توانستم کردم پدر و مادر رو رها کردم خانواده رو رها کردم امکاناتی که داشتم در ایران میتونستم راحت زندگی کنم ول کردم تا نیومدم بیرون از این تشکیلات بیاد مادرم نیفتادم بعد کلمه آقا بریده بعدها یک کمی 
شاخمون که من خورد که من دلالش قبلا گفتم صد تا صد و تا اطلاعیه که مزدور وزارت اطلاعات برادرش عضو نمیدونم فلانجاست خودش هم ارتباط داره هزار بار فراتر از ساواک قابل مقایسه نیست این ستمگری نیست با گوسفند نیگه طرفید آدم های عادی که نیست که ادعای این رو دارید که میخواید فردا این مملکت رو نجات بدید با این تفکر اینا راست یا دروغ دادگاه فردا چگونه خواهد بود وقتی که هنوز کاری نکرده ده تا معمور وزارت اطلاعات حکمش چیست در میان مردم ایران لهش خواهند کرد مردم چنین کسی رو با این همه جنایت شما ما سی چهل سال آواره و بیچاره قربت مرگ بر ستمگر چه شا باشه چه رهبر جمع کنید ساواک شاخ دنبال بوم بود و بدن ما رو میبست به تخت اگه لازم بود من فعالیت سساری خودم و علیه شاه فعالیتی ننگین میدونم ننگین به معنی واقعی برای اینکه در خدمت یک ایدولوژی ارتجایی یک استراتژی ارتجایی ضد میهنی و در خدمت یک تشکیلاتی بودم که از سر تا پاش ایدولوژیش بوی تفون و گند قرون اثار مشتی اجنبی رو میداد که اومدن ویران حمله کردند ببینید روانهای ما رو به تخت نبستند و شلاق بزنند عواطف ما رو به تخت نبستند و شلاق بزنند عشق آدم رو نیاوردن که توف بکنه تو صورت آدم و به آدم بگن به صورت اون توف بکن بگو افریته بگو ملون عمر رو به پایان است عمر ملت ایران جاوید باد اینجاست که کلمه مرگ بر ستمگر رو که من میشنوم میفهمم چه خبره و ستم چیست ستمگری یعنی بحران تقلبی درست کردن یعنی همه رو به اطلاعات وز کردند یعنی یک کاریکاتور قمنگیز به عنوان آلترناتیو علم کردند آره دیگه تو این دنیای شیر تو شیر خمینی اومد چرا من نیام در حالی که خمینی بر اساس قانونمندی اومد علکی نیومد رهبر انقلاب کسافت سال 57 بود و تو خمینی نیستی همسال فهم تجزیه طلبان خمینی نیستند و یه دوران در حال سپری شدنه ببینید چیزی که نمیفهمید و نهره و آوای وحش مرگ برستم گرچه شاه باشه چرا بر سر میدید اینه که دوران هویت سیاسی اسلامی حتی اگر رژیم ده سال دیگه بمونه خودشون میدونن سپری شده و از بین رفته 
دوران دیگه در حال فراز آمدنه که از ستمگران انواع اقسامشون اونها رو رد میکنه داخل ایران شما نگاه بکنید این شعار مرگ بر ستمگر رو شما در داخل ایران چقدر شنیدید من نمیگم همه مردم ولی رضا شاه روحت شاد در ایران شنیده شد مرگ بر ستمگر مال اینجاست مال خارج کشور به دلیل اینکه اینجا درد احساس نمیشه و نیز فضاحتی رو که در, در شریک بودیم در سال 57 نمیخوایم قبول کنیم شهامت و شجاعت این رو نداریم که اقرار کنیم اشتباه کردیم میگیم نه اشتباه نکردیم بنابراین بدونیم که بخواهیم همچنان کنار حضرت امام ایستادیم بعد از پنجاه سال حدود پنجاه سال چه کسانی تو ایران شاه رو مرگ بر ستمگر رو میدن مرگ بر شاه رو میدن تمام امام جمعه ها خود خامنه ای شورای نگهبان مجلس خبرگان کسیفترین ماموران اطلاعات این شعار رو دارن میدن وجه مشترک ما به اونها چیست؟ واقعا این قابل توضیحه با این همه رنج و دربدری و آوارگی چه مشکلی اینجا وجود داره که ما از یه تحلیل درست خلاصه محرومیم و صاف و با قلدوری و گردن کلفتی الان میزنید تو سر اینکه آقا طرفداران رضا پهلوی چماقداری میکنن هفته قبل من یه فیلم میدیدم که این چماقداری رو تو جبه مقابلم دیدم مرد بر ستمگر چشا باشه چرا اول ریختن یه جایی که مجبور کردن یه ادهی کنجا بودن برن تو رستوران فرار بکنن و تا کی تا کی واقعا این میتونه ادامه پیدا کنه در حالی که ایران در خطر ایران نیاز به وحدت داره و من تأکید میکنم به عنوان یک ایرانی نه دنبال منافعم نه دنبال این که آقا سلطنت این چنین است یا آنچنان است من معتقدم که باید این ملت نخوص این کسافات رو جارو بکنه با وحدت با مشت مشترک از تمام اقوام دلاور ایرانی در تمام شهرها و روستاها یک جنبش ملی بزرگ متحد و بعد مجلس ملی تصمیم بگیره با رأی آزاد مردم که آقا حکومت چگونه باشد جمهوری است درود بر جمهوری پادشاهی پارلمانی است درود بر پادشاهی پارلمانی این جمهوری هم اینقدر بادش نکنیم پرونده خیلی از جمهوری ها اصلا قابل مقایسه با سلطنت نیست جمهوری صدام حسین جمهوری کره شمالی جمهوری کنگو سابق جمهوری موسا چنبه جمهوری ایدی امین جمهوری سوموزا جمهوری جناب فرانکو جمهوری نمیدونم شیلی اونایی هم که خوب بودن که بلند نشدن که آقای پوتین میگه بلند میشه جمهوری دموکراتیک خلق 
جناب فیدل کاسترو میگه بلند شد از روی کرسی خودش یا استالین جمهوری رو ما نمیشنسیم اگه جمهوری وجود داره تو کشور اروپایی وجود داره به طور نسبی و نمطلق هیچ کدوم از این گریختگان از جور خمینی و خامنه ای هم پاشون رو نه به چین میذارن نه به شوروی میذارن نه به کوبا میذارن صاف میان نروژ، سوئد، فنلاند، انگلستان، فرانسه، سوئیس حقشون هم است کشاره که بقول خصوصی جمهوری بورژوایی دارند یا پادشاهیند ولی تا دلتون بخواد توی سر حکومت قبلی و شاهی که به نظر من خدمات بسیاری بیران کرد و اگر خرد ما ملت دست آخوندها نبود این انقلاب به جای دیگه میرسید شاید به جایی که وقتیار تلاشگر شاپور و وقتیار زندیات شاید به جای دیگه اگر ما ملتی بودیم که در انقلابمون به جای زین الابدین بیمار و نمیدونم علی ابن عبی طالبی که خسرو گل سرخی در یا حسین ابن علی یا نمیدونم اون مزخرفاتی که روی تراکاردار نوشته بود ما ستارخان و باورخان داشتیم بابک رو داشتیم و قهرمانان ملی خودمون رو داشتیم یکیشون رو نداشتیم قهرمانانی که همشون امام زاده بودن و این چنین شد که ایران به سیاهی فرو رفت و الان هم بعد از چهل و پنج سال آنقدر عقب مانده ایم آنقدر ادراک سیاسی درستی نداریم آنقدر خودخواهیم که ستم خامنهای پلید رو تقسیم میکنیم با محمد که یک میلیونیوم این جنایتکارها ظلم و ستم نکرد و در خاطر مردم طلوع کرده در خاطر خیلی از مردم خیالتون راحت باشه برای اینکه چیزی در حال چرخیدنه و ما این رو درست نمیفهمیم و اگر این چنین باشد و این چین آلترناتیف از آزادی سخن بگم باید زمزمه کرد از آزادی میگویی تاریکی از تو میگریزد چون صدای گام های تاریک تو را میشنود و زمزمه دهان را که تاریک تر از تاریکی هستند که ظلمانی تر از ظلمتند که وقیه تر از وقاحتند گام به گام از آزادی میگویی و کلام به کلام و جسد به جسد در گذر سالها آزادی را به دار کشیدی به دار میکشی و در پای هر دار به ستایش آزادی سخن گفتی سخن میگویی تبالانت در دو سوی تریبون بر تبل میکوبند و صدا در صدا افکندند بشتابید همه آزادند آزاد آزاد فراتر از بردگی تن ای آزادان تا به بردگی جان و دل به آزادی رضا دهید و سر فرو دارید شتاب کنید به ستایش دموکراسی 
به وارونگی و به رندی و رزالت سخن گفته ای به وارونگی و رندی و رزالت سخن میگویی و مردم سالاری تو جز سالار مردمی نیست تبالانت در دو سوی تریبون بر تبل میکومند و صدا در صدا افکندن به شتابی به سوی سالار مردمی همه دموکراتید فراتر از بردگی تنه ای دموکراتان تا به بردگی جان و دل در کمال دموکراسی رضا دهید و سر فرو دارید مغزهاتان را به سطل زباله و قلباتان را به خلا درف کنید و همراه با سه سپاس سه بار سیفون را به شادی بکشید و من تأکید میکنم هم میانم من عاشق چشم روی کسی نیستم ولی نگاهی به تاریخ و شرایط مملکت دارم در شرایط کنونی یکی از دلایل مرگ بر ستمگر وحشت آخونت است. از اون طرف مرگ بر شاه برای اینکه خطری جز بازمانده شاه یعنی شاه تازه پهلوی احساس نمی کنند. این اپوزیسیون 45 ساله که وجود داره امید که بتواند برخیزد و براید و مشت محکم خود رو در کنار ملت بر پوزه آخونت ها بکوبد ولی احساس خطر نمی کنه برای اینکه زمان در میگذره چیزی باقی نمونده چرا پنج سال قرار نیست ما دویست سالمون بکنیم من وقتی اومدم خارج جمعونی 25 ساله بودم الان در آستانه هفته سالیگی آخوند از چیز دیگه میترسه میفهمه که خاطره محمد در حال طلوعه و میتواند فرزند او خطر آفرین باشد امید که بازمانده محمد زاشا امت و توانمندی کافی رو کسب بکنه یا داشته باشه و دارد که برایت و بیاری ملت ایران بشه تابد رک و پوسکنده بگم اجالتا شانسی جزو نیست در خارج کشور دارم میگم در داخل من خبر ندارم در داخل اون سیستمی که آخون را زدن با سرکوب مطلق دارن همه چی رو کنترل میکنن بنابراین آخون میگه مرگ برشا تا بتونید علیهش رو یوتیوب مزخرفات نمیشنن علیه شهبانو علیه همسر شاهزاده علیه خودش این کار میکنه منکرات کرده برای اینکه میترسن برای اینکه خطر اصلی رو اون میدونن نه اپوزیسیونی که با کلمات کانون شورشی کانون شورشی توی مملکت بعد از 45 سال کانون شورشی اگر وجود داشت باید نابود میکردن اینها رو باید مثل انبار بنزین به همه جا کشیده میشد تا دلتون بخواد کانون شورشی ملاقات کنفرانس این این خطر رو موسوم با اپوزیسیون خارج کشور میز با تمام وجود احساس میکنه دیرو میفهمه که بازمانده محمد یه خطره قوی تر از همه آلترناتیف های رنگارنگی که وجود داره بنابراین باید کوبیدش باید گفت مرگ بر ستمگر و کنار خامنهی قرارش داد کنار خمینی قرارش داد 
کسی رو که اگر قانون هم یک پرونده ایجاد بشه میگن آقا این جوانی که 15 ساله بوده مده خارج چه ستمی کرده چند نفر کشته اشتباه کرده که هزاران هزار نفر وجوخه اعدام سپرده بشن جنگ مسلحانه رو انداخته فرار بکنه در طول سه سال چهار بار زن گرفته نزدیکترین رفاقای خودش رو گفته موضور خواهین اطلاعاتی نه خطر احساس میکنن دو طرف من تأکید میکنم به عنوان یک شاعر ایرانی به عنوان یک محقق ایرانی به عنوان کسی که هیچ چیز در زندگی براش نمونده و ندارد جز مهری میهن همین فردا هم اگر من بخوام رخت سفر ببندم درودی به ملتم میگم و میگم خداحافظ زنده باشید ببینید این یک شانس تاریخی است بگویید که بنده سلطنت طلبم مجاهد بودم فلان بودم انقلابی بودم و کشک بودم آقا جان کدوم انقلابی و مجاهد دنبال کدوم ایدولوژی یاده بکنم آندره مارو این همین افاظ سارت را مسکره باید کردن یه گفتن که شما که چپ و کمونیست بودی چرا رفتی وزیر فرهنگ دوگل شدی گفت کمونیست بودن دیروز علیه دوگل بودن بود امروز با دوگل بودن فکر کنم مال سارتره که بهش انتخاب کردن گفته دیروز چپ بودن جنگیدن بود علیه اشتباهات دوگل امروز همراهی با جنرال دوگل است یه حرفی یک فیلسوف فرانسویست یک اندیشمند بنابراین در شرایطی که ایران در نابود میشه درن یعنی شکار تیکه پارش میکنن تا کی میتونیم مصاحب بکنیم با کدوم شانس به همین دلیل من تاکید میکنم یک شانس تاریخی است یک شانسی است که باید بفهمیم این رو تسلیم این مزخرفات آلوده کننده مرگ بر ستمگر آری مرگ بر ستمگر ولی ستمگران رو ردیف کنیم مطمئن باشید که محمد رضا تو صف اونها نمی گنجه اینقدر ستم تو تو این 50 سال تو خارج شده نسبت به هم دیگه تفرقه افکنی تهمت زدن دروغ گفتن ملاقات کردن با کسانی که محمد رضا حاضر نبود باشه یه چای بخوره و تو سر بقیه کوبیدن بنابراین حراسی از بیان اعتقاد نیست برخیزید انتقاد درست بکنید من بارها گفتم دوستان یک مجموعه متشکل متحد جمهوری خواه نیرومند رو نشان بدید تا بنده همین فردا با تمام مشکلات جسمی بیایم خدمت شما و سر بر آستان شما بگذارم سخن بسیار است من سرودی رو که سرودم به مرزی خون میخوام دوباره بیاد مرزی بخونم این بار خطاب به ملت ایران رزماوران به سرآمد زمان هران کس که رزماور است آن بشنوید کران تا کرانه قهرمانان بر پا به پیش تا فتح ایران بر پا به پیش به نام ایران به نام ملت 
به پیش به پیش ظلمت را خاکستر کن پیام ایران پیام ملت به پیش به پیش تقدیرت را دیگر کن بند اول سروده آرزوم اینه که در یک جنبش ملی متحد ما بتوانیم این میهن رو نجات بدیم که اگر این میهن نجات پیدا نکنه ما نیستیم دیگه به ننگ و لعنت تاریخ دوشار خواهیم شد به ایران بیاندیشیم به اتحاد بیاندیشیم بیاندیشیم به وارفتگانی که ادعای انقلابیگری دارند و بیاندیشیم به اهل درد راستین و بیاندیشیم به امکان راستینی که الان وجود داره به نظر من هر کس میخواد میتونه نهب بکنه دوستان ولی تا کی میشه صبر کرد با این امکان تاریخی با شعار مرگ بر ستمگر با خاطره محمد و با امکانی که میتواند اگر بخواهد و اگر روزگار مجال دهد و در خطر نباشد شاهزاده رضا پهلوی بتواند بمانی یک افق راستین کمک بکنه به ملت خودش و یاری برساند اینجاست که من شعار مرگ بر ستمگر رو شعاری سیاه آلوده و ضد میهنی میدانم اگر که کنار بعد مرگ بر ستمگر بگیم چه شاه باشه چه رهبر باید بگیم مرگ بر ستمگر هر رهبر ستمگر که از خامنه ای عبور کنیم و یکمی تو آینه به خودمونم نگاه کنیم موفق باشید و با امید خیزش ملت ایران و نجات این ملت و نجات این میهن و طلوع صبح آزادی و آغاز سازندگی ویرانی هایی که پسترین، پلیگترین، کسیفترین، لجندترین دشمنان ایران یعنی آخوندها بر ایران آوار کردند با میدان که بتوانیم در حد خود بنایان و کارگران ساختن ایران نوین آینده باشیم با میدان روز موفق باشید و تا درودی دیگر بدرود